0: Welkom bij de podcast Historische Contexten, VWO, Verlichting, aflevering 7. Zoals de vorige keer al gezegd, deze aflevering gaat over revoluties in de Cariben, en met name over de Haitiaanse revolutie onder leiding van Toussaint Louverture. Dit is geen verplicht onderdeel van de historische contexten, van de syllabus-eindexamen... maar desondanks wel een belangrijk onderwerp, helemaal omdat het duidelijk maakt... Hoe groot eigenlijk die impact van de verlichting is geweest. Zelfs als je um, in ogenschouw neemt dat die bedenkers van die, veel van die idealen, mensen als John Locke en Voltaire en dergelijke, uh, ja, eigenlijk veel minder radicaal waren in wie ze waren dan in hoe hun ideeën uiteindelijk uitgevoerd zijn. En om uh, te begrijpen wat er gebeurt met de Haitiaanse revolutie. Heel veeltjes terug naar 1492, als Amerika gekoloniseerd wordt. Uh, voor Spanje uh, gaat Columbus uit Genua een uh, route naar India en China zoeken via het Westen. En hij stuit daarbij op uh, Amerika, een, een land, Een continent wat op dat moment nog niet uh, bekend is in Europa. Dan wordt er wel wat gespeculeerd. Dat de uh, vikingen zijn daar wel eerder geweest in het noorden. En dat uh, Columbus daarvan op de hoogte was. Dus misschien wel iets vermoeden. Um, dat is niet helemaal zeker. Maar in ieder geval. Columbus um, komt aan op het eiland dat hij Hispaniola uh, noemt. En hij treft daar um, mensen aan die hij Indianen noemt. Um, en, uh, een gebied wat vanuit Amerika de Amerika's daar... Bekeken uh, redelijk in de periferie ligt. De, de, de complexere beschavingen vind je in het huidige Mexico met de Maya's, uh, de Azteken en uh, in het zuiden in de Andes met de Inca's. En uh, Columbus komt daar niet mee in aanraking. Hij komt in aanraking met uh, mensen die in de jungle van uh, Hispaniola, het huidige Dominicaanse Republiek en Haiti wonen. Uh, hij komt er 1492 aan. Um, en hij hoopte eigenlijk andere gebieden aan te treffen. Maar uh, het gebied dat hij aantreft. Dat is in ieder geval heel. Uh, daar is een heel gunstig klimaat voor tropische gewassen. Het is een tropisch klimaat daar. Uh, maar wat er in ieder geval ook heel go goed groeit. Een, uh, een exoot voor Amerika. dat is suiker. En uh, suiker wordt op dat moment al verbouwd. Uh, in, uh, op bijvoorbeeld Creta en Cyprus. en in uh, gebieden in Noord-Afrika. En er wordt een begin gemaakt met het aanleggen van plantages waar mensen moeten werken. Bij het aanleggen van die plantages um, treedt er eigenlijk al meteen enorme sterfte op onder de oorspronkelijke bevolking. Uh, daar wordt ook heel actief oorlog tegen gevoerd. En uh, ja, die combinatie zorgt ervoor dat uh, op Hispaniola vrijwel de volledige oorspronkelijke bevolking uh, komt te overlijden. Op andere Caribische eilanden is dat ook voor een heel groot deel het geval. In um, uh, het huidige Mexico en in Zuid-Amerika er dat ook. Um, de mensen die daar wonen, die zijn niet te resistent tegen pokken, tegen mazelen, tegen allemaal andere ziektes die Europeanen met zich meenemen. En uh, dat zorgt ervoor dat ook de militaire confrontaties tussen Europeanen en de oorspronkelijke bevolking uh, heel vaak succesvol aflopen voor Europeanen. Omdat zij beschikken over paarden, daar onbekend, uh, vuurwapens, daar ook onbekend. En doordat de bevolking waar ze naartoe gaan uh, vaak al um, totaal ontwricht is geraakt door heftige... Um, ...epidemieën, pandemieën die daar um, uh, geweest zijn. Dat zorgt dus ook voor dat voor die suikerplantages... ...en later ook uh, voor het werk in mijnen en dergelijke... ...amper mensen te vinden zijn. Er ontstaat een hele grote vraag naar arbeidskracht op plantages. En aan die vraag wordt voldaan door um, mensen uit Afrika te halen... ...om op die plantages te gaan werken. Die moeten op de suikerplantages gaan werken. En um, Bartolome de Las Casas, een... Uh, Spaanse priester die uh, zendingswerk doet onder de oorspronkelijke bevolking van Amerika, die had uh, op Cyprus, uh, wat een een aan tiental jaren daarvoor veroverd is geweest door de Spanjaarden op de uh, op het Ottomaanse Rijk, had hij gezien dat daar. Um, uh, slaven, ...mensen te, uh, slaaf gemaakt werden uit uh, het zuiden van Afrika. En hij zei van ja, die mensen uh, moeten je eigenlijk ook uit het zuiden van Afrika halen... ...om hier op suikerplantages te werken. En dat is eigenlijk het begin van een driehoekshandel. Bartolomé de Casas heeft daar later heel veel spijt van gehad... ...omdat hij zag hoe die slaven behandeld werden. Maar hij heeft inderdaad wel uh, de Spanjaarden... ...en later allemaal andere Europese landen de weg gewezen... ...naar uh, Sub-Sahara-Afrika... ...om te kijken of daar mensen gedwongen konden worden... om uh, naar Amerika gebracht te worden om op suikerplantages te gaan werken. Ja, die uh, plantages, en met name die, die suikerplantages... die vragen een constante aanvoer van gedwongen arbeid. Het is heel zwaar werk. Het moet met de grote kapmessen moet uh, het suikerriet um, uh, gekapt worden. Het moet vervoerd worden. en moet dan met grote walsen geplet worden om het siroop eruit te persen. En dat kook je dan in en raffineer je. en Daar komt dan suiker van. En suiker is natuurlijk iets wat mensen gewoon heel erg lekker vinden. Dus dat kan je met enorme winst verkopen in... Uh, ...Europa en op de, de eilanden Jamaica en Haiti bijvoorbeeld komen hele grote uh, plantages... ...waar ontzettend veel mensen uh, te werk worden gesteld en de sterfte is daar enorm. En de mensen die daar heen gebracht worden, dat zijn uh, voor een heel groot deel jonge mannen uit uh, Afrika... ...gebied dat nu Ghana, Nigeria, uh, Ivorcus en dergelijke is. En dat uh, zorgt er dus voor dat er bij de uh, plantage-eigenaren... permanent angst is voor opstand. Want het zijn allemaal jonge mannen... die in verschrikkelijke omstandigheden moeten leven. Uh, ook vaak dus beschikken over een kapmes... om het riet te kappen. En dat uh, leidt op uh, de Franse kolonie uh, Saint-Domingue. Wat later Haiti wordt tot een uh, hele, hele nare samenleving. Want dat geldt overigens ook voor uh, een eiland als Jamaica... en, uh, en Curaçao uh, voor uh, Nederlandse koloniale bezittingen. Um, maar je krijgt dus door de demografische samenstelling een enorme kans op slavenopstand. Omdat er ontzettend veel jonge mannen zijn. En dat leidt weer tot keiharde repressie om te zorgen dat er geen opstand uitkomt. Uh, en daardoor een, uh, een samenleving die uh, ja, ontzettend gewelddadig, permanent heel erg gewelddadig is. En waar permanent angst zit voor een, uh, een slavenopstand. En um, vanaf het andere perspectief uh, mensen die dus... Permanent uh, doodgewerkt worden en aangevuld worden met uh, nieuwe mensen uit Afrika. En um, ja, dat is een hele nare samenleving om, uh, om in te leven. En niet voor niets dat er dan ook heel vaak uh, opstanden uitbreken onder die uh, slaven, die dan in uh, protest komen tegen hun werkomstandigheden, hun leefomstandigheden. Het feit dat ze totaal onvrij zijn. En um, ja, in, uh, op het continent Amerika is daar ook nog de mogelijkheid om. Uh, de jungle in te vluchten, de oerwoud in te gaan. Wat ook een hard bestaan is, maar dan ben je tenminste vrij. Op de eilanden is dat moeilijker. Want dan uh, een eiland is natuurlijk gewoon uh, geografisch veel beperkter. Dus dat uh, leidt tot uh, gewelddadige conflicten. heel grote opstand is bijvoorbeeld in Berbys. Uh, Tegenwoordig Brazilië, waar uh, Nederland koloniën uh, plantages heeft. Er komt een hele grote opstand onder leiding van Cufi. Uh, en die komen in opstand tegen die... Uh, tegen die slavernij. En heel opvallend is dat, dat is, uh, begin 1700, is dat zij uh, daar best wel succesvol in zijn. Ze gaan onderhandelen met de Nederlanders. En uh, Cuffie, de leider van die opstand, die zegt dan ook, 1768 is die, is die opstand. Het is dus nog voor de Franse revolutie, uh, 21 jaar ervoor. En hij zegt dan ook tegen uh, de Nederlanders die daar zitten, als hij onderhandelt. zeggen van ja, wij willen vrij zijn. En uh, als je die arbeiders echt nodig hebt, dan haal je ze maar uit de schepen die hier voor de kust liggen. Oftewel, hij um, keurt slavernij af, maar meer als iets waar hij zelf in zit, dan um, als een, een uh, universele afkeuring. He, dus die Cuffy en zijn aanhangers, die willen absoluut vrij zijn. Die willen echt niet in die mensen onterende omstandigheden zeggen, zitten. Maar tegelijkertijd, uh, zij zijn niet uh, radicaal in een afwijzing van slavernij als instituut. Um, en dat uh, zie je ook wel vaker terug in dat uh, mensen die er wel in slagen om... Uh, vrij te komen, uh, vaak ook uh, zelf weer mensen in hun bezit hebben. Dus er uh, is wel heel veel onvrede over de mensonterende omstandigheden, maar tegelijkertijd het, uh, geen radicale breuk met het instituut slavernij. In de verlichting verandert dat wel, want er ontstaat een veel rationelere blik op de mens, en uh, vanuit die radicale verlichting, en die begint met, uh, met Spinoza, ontstaat ook het idee dat eigenlijk alle mensen gelijk zijn. En als alle mensen gelijk zijn, is er niet meer een ...goede reden om te zeggen dat de ene mens uh, gedwongen bezit is van de andere mens... ...omdat alle mensen gelijk zijn. Dus dat is een, een, een heel verlicht argument om slavernij af te keuren. Daar komt ook nog eens bij dat iemand als Adam Smith... ...een, uh, een van de grondleggers van de economie, ook, ook een verlichtingsfilosoof, ...ook een, heel een economisch argument aanvoerde. Die zei van ja, um, doordat je mensen in hun vrijheid beperkt... Uh, ...belemmer je hun eigen initiatief... En daarmee belemmer je de vrije markt en het principe, wat voor Adam Smith heel belangrijk was, van het welbegrepen belang. Want als slaaf ben je niet gebaat bij een hogere opbrengst, maar ben je gebaat bij het verkrijgen van je eigen vrijheid. Maar je hebt op geen enkele manier profijt van um, het succesvol uitbaat van de onderneming waar jij in werken moet. Dus daar uh, komt helemaal geen eigen initiatief uit voor. Dus je mist daar um, enorme, enorme kansen op, uh, op economische ontwikkeling ook. En je ontneemt ook nog eens een keer de hele economie aan kans op ontwikkeling. Omdat je allemaal mensen dwingt slaaf te zijn. En daarmee um, de mogelijkheid ontzegt zich verder te ontwikkelen. En um, nou, ga maar na. Er zijn er rond de 12 miljoen mensen als slaaf uh, van uh, Sub-Sahara Afrika naar de Amerika's gebracht. En daar moeten ontzettend veel mensen tussen hebben gezeten. Met uh, ontzettend veel kwaliteiten en intelligenties. Die heel vaak gewoon niet uh, tot ontplooiing konden komen. Vanwege het feit dat zij in... Um, totale onvrijheid leeft. Maar niet alleen in uh, Engeland met Anne Smith en uh, William Wilberforce... die ook uh, de, de beweging tot afschaffing van de slavernij opricht. De abolitionistische leider is dat. In Frankrijk wordt in 1788 de Société des Amis des Noirs opgericht. En die uh, komen op voor uh, gelijke rechten voor vrijgemaakten... en die streven naar afschaffing van de slavenhandel. Ook inderdaad heel erg... Um, Vanuit het principe van de, van de verlichting dat alle mensen gelijk zijn. En dat heb je in Frankrijk al voor de Franse Revolutie. Dat er mensen zijn die streven naar uh, vrijheid voor uh, slaven. Nou, als dan in 1789 de Franse Revolutie uitbreekt. Dan wordt in 1791 de, de Declaration des droits de l'homme et du Citoyen, Dus de verklaring van de rechten van de mens en de burger. Um, opgesteld en aangenomen door um, de Nationale Vergadering. En daarin staat alle mensen uh, gelijke rechten hebben. En bij alle mensen moet je natuurlijk eigenlijk lezen alle mannen, want uh, het is niet voor niets dat Olympe de Gouche datzelfde jaar nog de Déclaration des droits de femme et du citoyenne uh, schrijft. dus de verklaring van de rechten van de vrouw en de burgeres, want dat die uh, vrouwen er bekijt afkwamen in deze uh, verklaring van de rechten van de mensen en de burger. Maar het gaat wel over alle mensen in de zin van alle mannen, waarmee dus uh, de mannen die eigendom zijn van andere mensen daar ook onder vallen. En dat leidt tot uh, enorme discussies over het afschaffen van slavernij en um, daartegenover het economisch belang van Saint-Domingue, de grootste Caribische kolonie van Frankrijk op dat moment, uh, dus van Haiti. En uh, de eerste um, stap die gezet wordt is dat de, um, de vrije mannen, de gens de Couleur, dus de uh, mensen die slaven waren maar vrijgemaakt zijn, die krijgen gelijke rechten. Dus die worden inderdaad gelijk uh, behandeld als uh, mensen die uh, uit uh, continentaal Frankrijk komen of uh, daarvan afstammen. Uh, in Haiti leidt dat tot allerlei spanningen, want um, je hebt de, de Grand Blanc in de in Haiti, de plantage-eigenaren, grote grondbezitters die heel rijk zijn, uh, vaak ook van adel, niet altijd, vaak wel van adel, um, en die hebben helemaal niks met die uh, radicale Franse revolutie. Um, je moet ook heel veel bedenken: dat is uh, maximaal 8% van de bevolking is, uh, uh, is, is wit. En dan uh, 1%, 2% daarvan is dan, uh, hoort dan bij die Grand Blanc, maar die hebben dus wel bijna alle bezittingen in hun bezit. En um, daarnaast heb je dus de, um, door die uh, beslissing in 1791 dat de vrije mannen, de Jean de Couleur, gelijke rechten krijgen... krijg je de, de petit blanc, dus de mensen die ook wit zijn... Uh, uit Frankrijk komen, maar um, niet heel rijk zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, mensen in de nijverheid en dergelijke... De timmermannen, smeden, uh, dat soort beroepen. Um, die willen hun uh, stemrecht behouden, net als die Jean uh, de Couleur... die dus uh, de vrijgemaakte zwarte mensen... die willen ook hun stemrecht behouden. En daarnaast heb je nog een hele grote groep mensen... 87% van de bevolking die uh, slaaf is en die willen vrijheid. En dan breekt er in augustus 1791 een slavenopstand uit. De uh, slaven komen in opstand, ook als reactie op het feit dat die Grand Blanc eigenlijk uh, proberen om onafhankelijk te worden van Frankrijk. Zij uh, uh, willen niet, uh, zij gaan eigenlijk niet akkoord met die verklaring van de rechten van de mens en de burger. En die willen onafhankelijk worden van Frankrijk om zo die slavernij in opstand te houden. En... Slaven komen in opstand om eh, vrij te worden. En om gelijke rechten te krijgen. En die opstand wordt geleid door Toussaint Louverture. Die is eh, zelf niet slaaf gemaakt. Hij is geboren als zoon van een vrijgemaakte slaaf. En hij scholt zichzelf eh, door ontzettend veel te lezen over eh, klassieke veldslagen. En krijgt daardoor eh, heel groot tac tactisch inzicht. Een hele slimme man eh, moet het zijn geweest. Want hij zichzelf heeft kunnen leren. En hij gaat die slavenopstand leiden. En omdat uh, Frankrijk in eerste instantie weigert slavernij af te schaffen, um, gaat Toussaint Louverture met de mannen die zich bij hem hebben aangesloten aan de Spaanse kant tegen Frankrijk vechten. Um, helemaal omdat natuurlijk het Frankrijk in Haiti, in Saint-Domingue, dat is het, um, ja, niet het radicale Frankrijk van de Franse Revolutie, hoewel ze daar in naam ondervallen. Maar het, uh, eigenlijk het Frankrijk van voor de Franse revolutie, het geleid worden door die Grand Blanc, die groot grondbezitters, die de slavernij in stand willen houden. Zij sluiten zich aan bij Spanje, wat in oorlog is met de revolutionair Frankrijk, om uh, zo Saint-Domingue te veroveren om slaven te bevrijden. En um, nou, dat gaat redelijk succesvol, maar dat draait om op het moment dat in 1794 in Frankrijk de Jacobijnen aan de macht komen. Dus dan die mensen, die um, die radicale fase van de Franse revolutie... die eindigt met de terreur onder leiding van Robespierre... Hè, dus dat um, in Frankrijk volledig escaleert. Maar die vaardigen een nationale conventie uit... om een grondwet op te stellen. Die hebben ook algemeen uh, mannenkiesrecht wat ze invoeren. En zij uh, nodigen ook deelnemers uit de kolonie uit. Um, en daar komt daar bijvoorbeeld uh, vanuit, uh, vanuit Saint-Domingue... komt uh, Jean-Baptiste Belly. En... Um, dat is een uh, voormalige slaaf uit Saint-Domingue, uit wat Haïti gaat worden. Uh, die is um, als kind uit Senegal geroofd naar uh, Saint-Domingue gebracht. Daar uh, heeft hij Frans ook geleerd. En uh, tijdens die Franse revolutie gaat hij dan naar die nationale vergadering om um, mee te discussiëren. En hij en nog een aantal anderen die gaan toespraken geven over hoe verschrikkelijk slavernij wel niet is. En hoe ontzettend haaks het staat op het principe van universele mensenrechten. En wat er dan in 1794 gebeurt in Frankrijk. En dat is een monumentale gebeurtenis. Slavernij wordt afgeschaft. En um, dus in Frankrijk en in de Franse kolonie um, wordt een wet aangenomen die uh, zegt van joh, alle... Um, uh, alle mensen die in de slaven, uh, in, de in de koloniale bezittingen slaaf zijn, die zijn vrij. Slavernij is afgeschaft. Um, en alle mensen, zonder onderscheid van kleur, die zijn burgers van Frankrijk. En die hebben de, uh, zelf alle rechten uh, die gegarandeerd worden door de grondwet, gelden ook voor hen. En um, om het nog, uh, nou ja, niet bonter, nog beter te maken eigenlijk. Er is wel een wat ondergewaardeerd uh, onderdeel van de ...van die fase van de terreur, die radicale fase... ...van de Franse revolutie, als je het mij vraagt. Omdat uh, zij ook niet overgaan... ...wat de Nederlanders laten doen... ...en de Britten eerder ook doen als ze slavernij afschaffen... ...dat ze zeggen, wij gaan... De, ...voor mijn eigenaren van die mensen... ...gaan wij compenseren voor een economisch verlies. Nee, dat gebeurt niet. Um, mensen die slaven waren... ...worden vrijgemaakt, krijgen volledige burgerrechten... ...en slavernij is gewoon afgeschaft. Toussaint Louverture... Die uh, switcht dan ook van zijde. Hij gaat niet meer uh, de Spanjaarden helpen om Saint-Domingue te veroveren. Nee, hij gaat uh, zich aansluiten bij het Franse leger en de Britten die Spanje helpen. En de Spanjaarden uit Hispaniola gooien. Zodat um, dat tegenwoordig de Dominicaanse Republiek en Haiti is, volledig in Franse handen komt. En in het Spaanse deel ook. Daar bevrijdt hij ook alle slaven. En um, Toussaint Louverture wordt de facto de leider van um, dat hele. Grote eiland van Saint-Domingue, Haiti, en van de Dominicaanse Republiek, van Hispaniola. En officieel is het Frans. Alleen, um, ja, Toussaint Louverture heeft daar um, met zijn leger um, de Britten en de Spanjaarden van afgegooid. En die is daar gewoon in de praktijk de leider. En als dan die uh, slavernij afgeschaft is in Frankrijk, dan zorgt dat ervoor, ja, voor eigenlijk voor een paradigma bij heel veel mensen, dat het dus mogelijk blijkt dat slavernij afgeschaft kan worden. Dat zie je ook in Nederland. In 1795 komt Nederland in Franse handen. Dan uh, heb je wat heet de uh, Bataafse Revolutie, on, uh, de Bataafse Republiek. Nederlanders, Nederlandse patriotten, die grijpen de macht in Nederland. Uh, er komt algemeen mannenkiesrecht, er worden mensenrechten ingesteld. En dat zorgt ervoor dat uh, op Curaçao, Enerzijds doordat in Nederland dus die Franse revolutie uitgevoerd wordt. Anderzijds omdat zij horen dat daar um, ja, relatief gezien in de buurt op um, Saint-Domingue... daar wordt uh, de slavernij afgeschaft uh, door Toussaint Louverture en door um, de Jacobijnen in Frankrijk zelf. En daar breekt ook een slavenopstand uit onder leiding van Tula. En um, de Nederlandse regering daar um, die is wat minder die principes van universele mensenrechten toegedaan... Als dat ze in Nederland zelf zeggen. Die wordt met ontzettend veel geweld neergeslagen. Toela wordt verraden en uh, gruwelijk vermoord. En uh, ja, in Curaçao wordt de slavernij en ook andere Nederlandse koloniale bezittingen wordt slavernij niet afgeschaft. In Frankrijk is hij dus wel afgeschaft. En Saint Domingue, de mensen die daar wonen die zijn vrij. Tot in uh, 1799, 1799 Napoleon aan de macht komt. En uh, ja, eigenlijk alle, de hele economie wil laten draaien om te zorgen dat zijn uh, legers... Kunnen functioneren. Hij herstelt de orde in Frankrijk, maar wil ook de orde herstellen in de koloniën. En hij heeft vooral heel veel geld nodig. En Saint-Domingue, die Franse kolonie, die leverde ontzettend veel geld op voor de Franse revolutie. Omdat die suikerplantages zo ontzettend winstgevend waren. En um, daardoor ontstaat er um, heel veel angst voor het weer invoeren van de slavernij. Napoleon stuurt zijn uh, zwager, Leclerc, naar Saint-Domingue om uh, de kolonie weer in bezit te krijgen. Zij beloven dan ook om de slavernij niet in te gaan voeren. Er zijn 80.000 soldaten, 80.000 Frans soldaten die erheen gaan. En um, het idee is ook dat als die uh, Franse kolonie Saint-Domingue in handen is... Noordelijker heeft Frankrijk ook een heel groot gebied in bezit. Dat is namelijk uh, Louisiana en de hele bovenloop van de, van de Mississippi. En dan de, de westkant daarvan. Dus um, ja, alles wat er bovenin de zoals als Saint-Louis en dergelijke. En... Um, het idee is dat als dat rust hersteld is in Saint-Domingue, dat dan uh, misschien dat Louisiana en dergelijke ook wel weer uh, beter geëxploiteerd kan gaan worden door Frankrijk. En zij beloven de slavernij niet in te voeren. Maar daar bestaat bij Toussaint Louverture heel veel uh, angst voor. Hij uh, uh, gaat wel onderhandelen met de uh, Fransen en hij wordt dan verraden, gevangen genomen, op een boot gestopt en naar Frankrijk gestuurd, waar hij uiteindelijk sterft aan uh, verwaarlozing. En in 1804 uh, wordt in de... Andere Franse kolonie, veel kleiner, Guadeloupe, daar wordt slavernij al ingevoerd. En dat zorgt ervoor dat er een, um, onder leiding van een van de mannen die het vak heeft geleerd van Toussaint en Louverture, Dessalines, uh, zo'n grote angst angstrechte vrees ook, ontstaat voor uh, in herinvoering van de slavernij dat uh, ja, eigenlijk de, de Haitianen opnieuw in opstand komen en... Uh, zij gaan vechten tegen dat Franse leger tegen die 80.000 soldaten. Die kunnen heel slecht ook tegen dat klimaat, dat scheelt. Uh, Leclerc, die zwager uh, um, van Napoleon, die wil eigenlijk iedereen uh, die ook maar enigszins opstand zou kunnen komen uh, vermoorden, doodschieten. Um, maar Leclerc zelf stuurt, sterft aan gele koorts. Het Franse leger is niet opgewassen tegen het leger van Haiti. En uh, in 1803, wat er over is, dat uh, vlucht eigenlijk weg. En Dessalines verklaart Haiti onafhankelijk in 1803. En um, ja, dan is er in Haiti zelf ontzettende angst voor... ...enerzijds um, de Fransen die gaan proberen slavernij opnieuw in te voeren... ...en anderzijds ook uh, andere buitenlanden andere landen die proberen invloed uit te oefenen. En... Um, dat zorgt voor een grondwet. In 1805 uh, Het verbiedt dat grond uh, verkocht wordt aan niet haitianen Dus grond moet altijd in bezit zijn van de Haitianen. En een groot deel van de witte Franse bevolking uh, wordt vermoord. Uit angst dat zij ingezet gaan worden als soort van vijfde kolon om de Fransen terug te halen. En bij grondwet wordt ook geregeld dat alle burgers van um, Haiti negre zijn. Dus die zijn zwart. En... Um, de, het, het ironische daaraan is dat ook als jij uh, Haitiaan bent en jij bent niet zwart, dan ben je nog steeds negre, omdat dat uh, grondwettelijk vastgelegd is. Er zijn uh, ook witte uh, Haitianen, niet veel, maar er zijn er wel. En die um, heten grondwettelijk ook, uh, ook uh, negeren te zijn. En... Um, ja, voor Frankrijk is dat verlies van IT natuurlijk ontzettend duur. Uh, die bezittingen worden niet gecompenseerd door Dessaline. En um, die uh, potentiële opbrengst van al die suikerplantages... die uh, wordt ook niet, um, niet meer betaald, want die, uh, die is weggevallen. Het grootste gedeelte van de soldaten is weggegaan... heeft zich overgegeven of gevlucht of is inderdaad omgekomen. Daardoor is in, in Amerika eigenlijk geen uh, Franse militaire aanwezigheid meer. Dat waren die 80.000 soldaten voor zover ziek geworden... Uh, ...zich overgeven, weggegaan of uh, uh, ja, doodgegaan in de oorlog. En er is geen Franse militaire aanwezigheid in Amerika meer. En dat zorgt ook inderdaad een, uh, een jaar later, 1806... Uh, ...dat um, Napoleon uh, zich volledig op Europa gaat richten. Hij helemaal geen uh, belangen eigenlijk meer heeft bij... Uh, uh, bij de Franse bezittingen in de Amerika's. En dat is namelijk een hele grote bezitting. Dat is namelijk de, het Louisiana. Dat is een hele, de hele westelijke loop van de, van de Mississippi. En dat wordt voor een, uh, een groot bedrag. Aan de net nieuwe Verenigde Staten verkocht. En dat heet de Louisiana Purchase. En daarmee verdubbelt zo'n beetje de grond waar de Verenigde Staten aanspraak op maken. En het... Um, ja... Uh, het... Uh, het vrangen is dat uh, ook hier geldt dat de mensen die daar eigenlijk alleen maar wonen, de oorspronkelijke bevolking van Amerika, um, zich van geen kwaad bewust is, maar um, valt onder een territoriale claim van Frankrijk. En die claim die wordt verkocht door, de, door Napoleon aan, uh, aan Jefferson, aan de Verenigde Staten. En daarmee uh, heeft de Verenigde Staten, heeft zich enorm uitgebreid, maar het grootste gedeelte van de Louisiana Purchase, dat is inderdaad tot in... Um, Um, ja, uh, Wyoming en um, noord Dakota en zo moet je kijken. Dus dat is een enorm uh, groot gebied tot aan de grens met Canada aan toe... ...waar voor een heel groot deel de Fransen eigenlijk nauwelijks uh, zich uh, um, hebben gevestigd. Een, een kleine forten, fort de Laramie en uh, plaatsjes als Saint-Louis. En dat zijn, uh, voor de rest is daar heel weinig van de Fransen te vinden. Maar die claim hebben ze en die claim wordt erkend door... Andere Europese landen en door de Verenigde Staten. Als Frankrijk die claim verkoopt, geldt dat voor de Verenigde Staten. En daarmee gelden de Verenigde Staten gewoon ook juridisch, internationaal rechtelijk, in ieder geval vanuit Europees perspectief, als eigenaar van, die, um, van het hele gebied. En de, dat gaat dan in de decennia daarna uh, leiden tot een uh, langzame veroveringsoorlog op de Indianen, die, uh, waar de Indianen uiteindelijk uh, het onderspit uh, delven. Maar de, de Frankrijk is in ieder geval uitgespeeld in. Amerika. En uh, voor de um, Fransen is die Louisiana-purchase nog wel handig. Want in het noorden, daar is Canada eigendom van de Britten. En door het te verkopen aan de Verenigde Staten... Uh, verzekert de Frankrijk zich van, uh, ervan dat die gebieden in ieder geval niet in Brits handen gaan vallen. En Groot-Brittannië is een grote vijand van Napoleon. Uh, voor uh, Haiti uh, loopt het ook niet echt goed af. Want... Er is in Frankrijk veel woede over het feit dat ze dat windgewest kwijt zijn geraakt. Er ontstaat dan ook enorme diplomatieke druk vanuit Frankrijk. Ook na Napoleon nog om Haiti niet te erkennen. En vanuit andere landen, uh, vanuit andere Europese landen, is dat ook niet heel um, moeilijk om dat niet te doen. Omdat er um, in Haiti niet veel te halen valt. En het hele, um, die ontstaansgeschiedenis van uh, Haiti als land dat gesticht is door zichzelf vrijgevochten slaven... Um, is dat ook wel een beetje bedreigend, dus zij doen dat niet. En Haiti wordt eigenlijk gedwongen om zelfvoorzienend te zijn... maar de internationaal namelijk volledig uh, gemarginaliseerd. Um, en pas in 1824, dus bijna tien jaar na Napoleon Napoleon verslagen is... erkent Frankrijk de onafhankelijkheid... maar dan eisen ze wel dat de, uh, het verlies van die kolonie... en dus de gederfde inkomsten, dat die vergoed worden. En Haiti moet wel akkoord gaan... omdat het de enige manier is om uit die isolatie te komen... Maar daarmee uh, ze, uh, zijn ze extreem met schulden beladen. Wat uh, leidt eigenlijk tot een hele, heel, instabiele, uh, heel, heel instabiel land. En een hele fragile staat. En daar hebben ze ja, vandaag eigenlijk nog steeds um, last van. Nou, de conclusie wat uh, de verlichting betreft die hieruit kan trekken. Is dat um, ja, die verlichtingsdenkers eigenlijk ook een soort tovenaarsleerling waren. Dat ze speelden met dingen. Uh, dat ze uh, begrippen openden. Uh, die meer om het lijf hadden dan ze zelf doorhadden. Iemand als John Locke, die uh, schreef over vrijheid en volkssoevereiniteit en het recht op opstand. Tegelijkertijd schreef hij mee aan uh, bijvoorbeeld de Constitution of the Virginia's, de Britse kolonie Virginia, waarin hij het ging over uh, de wetten op slavenbezit. En daar schreef hij gewoon aan mee dat je kon gewoon, uh, die had er geen moeite mee dat je mensen kon bezitten, maar hij zette ook prachtige ideeën uiteen. Um, Iemand als Jefferson die zegt dat iedereen het recht heeft op life, liberty en the pursuit of happiness. Terwijl hij zelf ook slaaf in bezit had. Maar wat je dan ziet is dat uiteindelijk dus die ideeën, bijvoorbeeld bij die Franse revolutie, helemaal aan die radicale fase onder leiding van de Jacobijnen in 1794 gewoon slavernij afschaffen, dat die ideeën veel krachtiger blijken te zijn dan wat ze in hun, het leven van die verlichtingsfilosofen zelf laten zien. En dat daarmee conceptueel eigenlijk de ketenen van slavernij afgeworpen werden. Dus zelfs als die mensen dat, die verlichtingsfilosofen dat niet wilden, de conclusie die aan hun ideeën verbonden werd, eigenlijk wel onontkoombaar leidde naar het idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn. En daarmee eh, slavernij eh, gewoon absoluut eh, onmiskenbaar verwerpelijk was. En daarmee dus afgeschaft moest worden. En dat is ook eh, uiteindelijk gedaan. En daarmee is dat eh, ook die eh, verlichtingsfilosofen, zelfs als ze dat zelf niet vonden, wel de deur hebben opengezet voor. Eh, afschaffing van de slavernij. En dat is toch wel een element van verdiensten van de verlichting die ook wel genoemd moet worden. Zoals aan het begin ook gezegd, dit is niet een verplicht onderdeel van de syllabus, hoewel je vaak wel een vraag op het eindexamen ziet over toela of toestelhoevertuur, maar het is zeker wel een belangrijk aspect van die verlichting.